2: Hej och välkommen till Bögeministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Thomas Karlhed.
3: Hej, hej. Hej,
2: hej. Och eh, Johan Svensson.
3: Hallå, hallå. Hur mår ni? Bra. Ja? Ja. Oh. Oh. <laughs> Thomas <laughs> det är någonting där. Mm. Han har må riktigt bra så jag. Ja. ja. Han är väldigt snygg i sin vita
2: kort också. Mm. Det är lite så att det är realness idag. Mm,
3: det är så nu. Mm. <laughs>
2: Ja Idag ska vi snacka lite grann om Edmund White, som yeah. är en legendarisk författare som uh, bland annat har skrivit boken A Boy's Own Story, uh, mm. som är den första delen i en trilogi. Så, um, och, uh, hans böcker ger sig även ut nu på, uh, i en ny utgåva. jag tror att det är Modernista um, som ger ut den. Och det är Stefan Ingvarsson som jobbar där, har fixat en, fixat en intervju där jag fick träffa Edmund White, tack Fantastiskt. Staffan, mm. tack, 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 en applåd Wee! Wee! <laughs> uh, Och jag träffade Edmund och uh, snackade om allt mellan himmel och jord Lite grann, lite grann om hans litteratur, men mycket om att uh, han faktiskt uh, Ja, är en föregångare på så många sätt Han var en av de första som skrev såhär, subjektivt om att vara uh, homosexuell mm. uh, Och ja, vad, vad är din relation Johan till det?
3: Senast, ja, sen, eller jag började faktiskt läsa en bok i, i som, eh, somras, men det var semester och jag somnade till så att, till och med bort titeln. Men innan dess så läste jag City Boy och den är ju väldigt kul för den handlar om New York eh, när han flyttar dit mm. och eh, 20 år framåt, alltså fram till från 60-talet fram till eh, eller slut på 60-talet, fram till aidskrisen. Det är inte bara ett stycke böghistoria utan det är också kul att läsa om hur New York var på den tiden. Det var ju mm. väldigt roligt. Eh, och eh, ja, men hur man levde sitt liv där. Att, eh, idag är det rikemans getto och eh, då kunde man jobba som servitör på en restaurang två dagar i veckan och på så vis borde betala hyra och ta skådespelarlektioner. Mm. Eh, lite name-dropping och lite sånt där. Så det var ja, härligt.
2: Och han är ju väldigt så här, eh, generös med sitt eget sexliv och äh, sitt eget liv. Alltså han... han... Alltså, nästan så att det ibland blir generad när jag har läst det. Och Gud vad han delar med sig. Uh, och Thomas, vad, hur har du läst Edmund? Uh,
1: nej men det var, det var ganska länge sedan men det var precis när jag kom ut och skannade jag allt som fanns. Liksom, var Varenda artikel, allting liksom, mm. läste, läste så här som en eh, Svamp Och det var en heter det svenska. Eh, det var en av de få böckerna som fanns På biblioteket mm. Så att det var klart att det tog den
2: Och den är ju speciell för Det är ju liksom incestuös relation med hans far alltså, äh. Som man också beskriver på, Även det på ett här Rätt upp och ner på något mm. sätt eh, Vilket det är. Fascinerande. Sen har han skrivit en massa biografier om andra bögar. Och, ja, han är en väldigt aktiv, fortfarande aktiv författare.
3: Men han är ju en superspännande författare. Och det är bara så att är man bög och lyssnar ni på den här podden just nu så måste ni bara gå och köpa en bok av honom och mm. börja läsa uh, hans litteratur.
2: Mm. Och en annan sak som är uh, intressant är att han är ju 70 plus. Och har, uh, han levde innan AIDS-krisen, under AIDS-krisen och... Efter nu då, aids -krisen. Och han är även HIV-positiv och blev eh, diagnostiserad 1985. Mm. Eh, så han har hans historia och, och även så här, om man tänker ur eh, gay-historien, så han har varit med om liksom, eh, before our liberation och during och after. Så där. Mm. Så att han, uh, utifrån det perspektivet så är han ju också superintressant. Och vi, vi pratade lite grann om det. Vad han, vad han tycker om, um, om bögar idag. och om han, vad Vi han pratar om AIDS idag och lite sånt där. Så att vi vi höll oss lite runt litteraturen Men sen så sveptes vi snabbt ut i sex Och lite annat Så jag tänkte att vi skulle lyssna på det ah, gud, yes. Och sen pratar vi efteråt ja. Bra. Hi Edmund Hello Raoul uh, Nice to meet you, nice to meet you. Uh, I'm really really excited to meet you Because um, I think uh, You are the most iconic Gay writer there is Oh, <laughs> thank you. You've lived in so many places. I mean, you lived in uh, Istanbul, and you lived in uh, uh, Paris, and Ro Rome, and Rome. So, so, how come that you? How come you've moved so many times? Well, I think
4: uh, writers can do that, and I mean, you're free in a way. And uh, um, but I haven't lived in Asia or or Africa. Although I have spent a lot of time in Morocco. Mm
2: -hmm. Do you do you find that you need to be if you're going to write about Paris? Do you need to be in Paris? No, in fact, the opposite. Like you, you, I I wrote a
4: lot about America while living in Paris, and I wrote a lot about Paris while living in New York.
2: Is this something that do you get sentimental about about it? That you have?
4: No, it, to... it sort of becomes your own city in your own mind. It's, it becomes an imaginary place mm. that you can write about uh, through recreating your memories and recreating your experiences. But if you have them right under your nose, maybe you're less inspired. <laughs> yeah,
2: you're le less free, I can yeah. imagine too. The manual mm -hmm. you wrote, The Joy of Gay uh, okay, Sex, uh -huh. that was in 1977. Right. Uh, that was in an era where, uh, where it was considered a disease being gay right
4: yeah so, so well not really i mean uh, Stonewall had happened yeah uh, 10 years before and uh, and the american psychological association had reclassified uh homosexuality as uh, some sort of character disorder but
2: uh, yeah we we were mentally ill yeah right. mentally ill yeah that's it. was the same
4: thing uh -huh. in sweden yeah And so I, I think writing it was sort of a political act for me in the sense that The Joy of Sex uh, for Heterosexuals uh, was a huge bestseller. And then this book came out in exactly the same format. And the idea that it would be sold in normal bookshops and looking the same way as the other book seemed uh, transgressive mm -hmm. at, at that time or progressive what were there, were the reactions of the book better than you'd think uh, well some woman in canada uh thought she was buying the joy of cooking <laughs> and she got it home and looked up chicken and was uh, scandalized and she made a big fuss and uh, uh and she had the book taken down from a kind of de facto uh censorship And we were very angry about that. We felt like it. But didn't have a trial. It wasn't. It was just the the book chains were frightened, mm.
2: so they took it down. But uh, she really wanted chicken. Yeah, <laughs> not our kind of chicken. <laughs> Would you say that the book was more of a political statement than it was? Uh, y yes, we figured out early on that gay people
4: know how to have sex with each other pretty much. Yeah. And that the problems, if you're gay in those days, and were things like gays and religion, uh, how to leave your money to your lover mm. if you die, uh, how to get your parents to accept you, and so we wrote maybe half of the entries were about lifestyle rather than about uh, how to have sex.
2: Mm. So if you would read, uh, do you do you go back to your no. own, own old books and read them again? Never, never. How would you? React to the book now if you read, read it again. Well, I think it was
4: a little prudish in some ways. Like we, we can't. Can I talk freely? Yes, yeah. of course. This is. Oh yeah. to uh, say whatever. <laughs> uh, but I mean, we came out against fistfucking, and mm -hmm. maybe I. I mean, I'm not a big. I don't do that, but I. I don't see why I condemned it then. But I think it was some imaginary health problem.
2: When I imagine being an author, you must go through different stages. So yeah. And also, you write a lot of a lot about your own life. Mm -hmm. So, um, uh, as one evolves, there must be a
0: lot of things
2: in your book. Okay. Exactly. Exactly. That is not the same knowledge. Yeah. Well, um,
4: I wrote a book about traveling around gay America called States of Desire, mm -hmm. and uh, that came out in 1980. Just before AIDS, and uh, now a, a new version of it just came out, and I added two new chapters, one on gay marriage and the other one on the internet, mm. and because I thought of that as like a, a, the fifty-first state in America.
2: So, how how important do you think for gay people to um, to know their own history? Is that important? What is your I think, think so. First of all. Uh,
4: maybe half of the world's gays live in third world countries where they're denied their rights and oftentimes are executed mm -hmm. or imprisoned. And so, I mean, if you think about uh, Africa and the Near East and uh, the Far East, uh, I mean, South America has become very progressive mm -hmm. and they uh, have... I mean Mexico had gay marriage before the United States you know and uh but I think that in general there's still uh, gay people are, are oppressed in lots of parts of the world and the catholic church is still undecided about gay and,
2: and the history has a has a tendency to uh, to repeat itself also yeah, so i think no right. knowing your history is also making sure right if happens. you think that
4: in Germany in the 19-teens and 20s, they had the first gay liberation movement led by Magnus Hirschfeld, mm. and they passed, uh, in parliament, very progressive laws. And then the Nazis revoked all of that and, uh, and sent gays to concentration camps. Mm. So, you know, it's never completely a, a done deal.
2: No, really. Something that... Uh with your writing you're extremely honest uh, about your life and you you put everything out there yeah um so how is that to like when you meet someone they practically know if they read your books they practically know everything about you
4: almost you know yeah a lot <laughs> yeah a lot uh well i don't know i think it, um but i i wouldn't want to have a relationship with somebody where they didn't know everything about me anyway So it saves me time explaining, mm -hmm. but uh, I mean sometimes it's been very awkward because uh, I came out. I was diagnosed as HIV positive in 1985, and I think I was the first so-called well-known person who uh, uh, talked about being positive without being sick or symptomatic, and uh, and that has caused lots of troubles in my life. I mean. People are afraid to shake my hand and all this stuff, and they're afraid to have sex with men.
2: But that must have changed, though, during the uh, through the years, because with medication coming in. So, but people are so stupid and uninformed that I mean, especially gay people, mm -hmm.
4: uh, that they really think that if you know I'm negative,
2: you be too. Or, you know, they mm -hmm. uh, always say, and and we're. Uh, we're We're like that when it comes to, like, se sexual positions and everything. We're mm -hmm. like, we love grouping people together. I'm top, I'm, I'm neck, I'm positive. Yeah, I'm, right, yeah. And I think
4: that there's... A, uh, the gay community is uh, very intolerant of, of, of its own members. Mm -hmm. And, uh, I mean, so uh, that has been a real issue in my life uh, because I like to have uh, lots of sex with pe different people. And people who uh, know who I am—not too many, but a few—they will Google me, and then they'll see right away that I'm positive. Mm. And so then they reject me. Yeah,
2: I'm thinking. I'm going back to the to the knowing your your history part mm -hmm. because HIV is—it's uh, on the uprise again. It's like uh, yeah. in Sweden, that's it's. Because they kind of stopped in the nineties, yeah. but now many young people are getting uh, infected Yeah, and backing. and I think that comes back to like knowing your history. Yeah, that people are not f afraid of like dying anymore. What do you? Well, I that? think they are, but
4: they think that it'll be easy just to take pills. But I think the thing is that it's difficult to take uh, medications your entire life. Right. I, I know that, and uh, um, I think. Uh, There are lots of hardships connected with it, um, but um, I don't know. Uh, but I mean, what they, what people don't understand, is that if you have zero detectable virus, you're not
2: contagious, mm. and that uh, that is good for the. <laughs> that is good in every way. But yeah, I but also think that is that is the reason why people. Choose to not wear condoms, and yeah. like, same. Why they get infected nowadays? Because they yeah. think that that's a way to avoid HIV. But in America,
4: everybody's on
2: prep. Mm. Oh,
4: you know. Yeah,
2: I've heard about that.
4: You know, they take Truvada.
2: But that's a that's a socio economic uh, thing expensive. as well. Yes, so that I mean, that's only people with money that can take mm -hmm. prep. So mm -hmm. it's still. So I think a HIV and AIDS is more than ever. a Class thing. A class thing. Yeah, yeah. sex. Sex is very reoccurring in uh, in all your like your books and stuff. Yeah, why do you think that is the a big theme uh,
4: in your books? Well, I guess in my life it is. I mean, I uh, and also I came of not came of age, but I I was probably most myself in the nineteen seventies, and that was a period uh, after gay liberation and before AIDS. And so everybody was having sex all the time, and uh, and and if I mean like if I were forty meeting you now, uh, and it was the 1970s, I'd immediately start groping you. But, <laughs> but I mean, I'm too polite to do that now. <laughs> you old. can grope me. Okay, good. <laughs> <laughs> uh, thank you. But uh, I mean, we used to be that way, mm. and people would. Laugh. I mean, like the English writer Bruce Chapman. Came to visit me. He was sent over to meet me by Robert Maplethorpe, and uh, the minute he came in the door, I took his clothes off. We never met before, and
2: <laughs> that was just like uh, what you did. Yeah, it was like dogs sniffing each other. Kind of. Do you miss that? Because I, I, I've never done that <laughs> in a way. Because uh, do you, is there is there parts of. Um, Of other eras, because you've been—I mean, I'm 74. Yes, and like so. So I mean, you were you were before gay liberation, uh, yeah. during, after. Uh, yeah. You've seen so many parts. Uh, yeah. So <laughs> what what are the good and bad things about? Well, I, eras?
4: Think, I think uh, I think gay life has steadily improved. You know, although I find it very bourgeois now, but the, the, but who cares? In what it? way? Well, the whole emphasis on gay marriage. And I think there's a, a kind of a hypocritical emphasis on gay respectability, and because I say hypocritical, because of the internet, because everybody's cruising on the internet, but they're all pretending to be faithful to their husbands, mm. and uh, they're supposed to be good citizens with their adopted children. And
2: uh, so you th you you say like like we're putting up a, a facade yeah. of straightness for yeah. the world to see, and then we do. Yeah, because men are
4: men, and uh, and if and, ga and in gay male life, you have men uh, on men, and uh, so there's no inhibiting uh, factor. But uh, so people want to experiment, sexually, and it's natural, I think, to men. Uh, but uh, I think at the same time, gays want to be fully accepted as respectable members of society mm -hmm. and to have a family and have children. I mean, one of my, I teach, and one of my students uh, broke up with his very beautiful lover, and I, I said, well, that's too bad that you broke up. And he said, yes, because I think Joshua would have been a wonderful father to our children. I mean, this is way in the future. They don't have children yet. <laughs> But, uh, you know, it, I don't, in my era, nobody would have said that.
2: no. Yeah. So you feel like we, we we've conformed to uh, to something to bourgeois. Yeah. yeah. Mm -hmm. But also, uh, in, in contrast to that, gay people are very much uh, in love with our. Um, we create spaces for ourselves where, uh, like, uh, bathhouses, yeah. cruising. Uh, in a, in a time where, like, in Sweden, there's not really. Uh, the, I mean, we're we're allowed to fuck wherever whenever mm -hmm. but still we create these spaces so uh -huh. uh, yeah it's it's interesting that we we try to be something but we're we're still very, very fond of our culture yeah i think so too um so i mean
4: in a way it's like black people uh, in, i have lots of black friends but i i think i noticed that many of them would rather spend an evening with other black people than with white people mm. and uh, i Tony Morrison has invited me to her parties, and where sometimes I'm the only white person, mm.
2: and, and it, it's slightly, slightly uncomfortable. Mm. Do, so, do you uh, are you uh, a person that mostly hang out with uh, gay people, or do you no mingle? Well, I mingle. <laughs> <laughs> I mingle. I mean, I know lots of writers, even straight ones. <laughs> They're no good.
3: About
2: <laughs> I prefer the gay one. Uh, um, so what are you most nostalgic about, about the, the gay past?
4: Well, I mean, I think that the 70s in New York was a very interesting period because it was a very uh, electric period artistically and also in terms of the newly found uh, gay freedom. Mm. And uh, Susan Sondack once said to me that there was only about a 20-year period in all of human history when straight people or gay people were free to do what they wanted after the invention of antibiotics, after the invention of the birth control pill, after gay liberation, and before the advent of AIDS, mm. that this little window uh, was one of total freedom. Uh, and because there was a waning of religion too at that point in America now it's come back, yeah. alas but uh, I mean people, Europeans forget that America is the most religious country in the western world mm. unless it's Russia You're you're,
2: you're part of a um Like a high culture, uh -huh. like you're a very, very uh, respectable writer and, uh -huh. and everything. But you're also, I think, you have another side that I don't see of many other writers, which is like you're very frank about sexuality. You're not, you're not really scared about talking about anything uh -huh. about yourself. So you ha you have like you're standing on two feet in a way uh like one in one in the dirt uh -huh. <laughs> and and one in like the the ballroom like a uh, uh, very
4: good i, yeah. I once uh, said that i thought that i had a dream in the 1970s where uh there were a whole lot of gay men standing around in a ballroom mm -hmm. in black tie you know formal dress and uh drinking champagne but each of them was standing beside a mirror that they could push open as a door And behind there was a back room, everybody having sex. And uh, to me, that was like a a symbol of that period. And but you know, Americans are fairly exhibitionistic. Uh, I, I, and, uh, Europeans oftentimes will tell me how courageous I am mm. in writing about sex and stuff or intimate things, but Americans would never say that because uh, they like to show off. Mm. <laughs> The French talk about sex, so they won't have to talk about money, and the Americans talk about money, so they won't have to talk about sex.
2: <laughs> I love that. That's very much actually the image I have about both the, uh -huh. uh, the French and the Americans. Since being so uh, frank and open about the sexual desires and sexuality and and, and your sex life, what you you've done, and everything, uh, has it has that had consequences for your sex life? Well, I think it.
4: I never was hardcore sadomasochistic, but I found it very exciting. Mm -hmm. But now it doesn't excite me so much. I I prefer tenderness and intimacy. Maybe that's the result of being old. But uh but I, I mean I I still know some Sexual geniuses, mm -hmm. <laughs> <laughs> and I admire them very much.
2: Okay. I'll take their number. <laughs> <laughs> okay, good. <it. laughs> but but it's, uh, I'm thinking of the, has has there been situations where you meet someone that that is new to you, uh -huh. uh, and they know actually they actually know what you like or or what? Yeah, yeah. I mean, because I wrote a book uh, called My Lives,
4: mm -hmm. in which I. I have a chapter called "My Master," mm -hmm. and I talk about all my sadomasochistic experiences and fantasies. So, I, as I say, I'm not so interested in domination anymore. But, but I, I do. Uh, but people might know that I have somewhat that taste mm -hmm. if they read me. But you know,
2: you imagine Americans read, but they don't. <laughs> so. Then <laughs> Cause I, I sometimes I think, yeah, like being te on television, uh, like so, sometimes I'm 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 recognized and sometimes I'm not. Uh -huh. But uh, and when when I'm recognized, it's only the the times when people actually approach you and say like, "Oh, I like your show. I've seen you uh -huh. do this." Blah blah blah. Uh, and but that's only the times that that there's actually conversation. Yeah. Uh, do you ever think about go walking down the street like? Oh my god, they could be uh, like on on this on in this dinner here, uh, maybe 50% know what I like in bed.
4: <laughs> well, that might be an advantage. <laughs> yes.
2: Very much.
4: Yeah, uh, do you talk about what you like in bed on
2: TV? Um, no, I mean I'm, I can mention it, but I, I I I'm not like, yeah, I like double Fucking up, yeah. yeah. I, no, I'm not that graphic. I do let the other people do that. <laughs> right. So, so no, but they know about my life and stuff. Uh, and stuff so. Good. So, do you do you get recognized? Not because I mean, because in the gay in the gay world, I mean, I would say many people know your name, but maybe they they don't know what it looked like. No, mm. necessarily. Do you like that, or is it? That's I think it's better in a way because uh, you're not.
4: Um, mm, well, you're just not. Bothered very much by that, uh, people, and uh, uh, but occasionally uh, I eat lunch at the same place every day, and it's in Chelsea, which is quite a gay neighborhood. Mm -hmm. And strangers will sometimes ask me if I'm who I am. <laughs> how do you, how does that make you feel? Fine, it's fine. You know, I don't mind at all because the kind of people who recognize writers are readers. Mm -hmm. So they it's they're already fairly civilized <laughs> and intelligent. I'm
2: thinking about sex and shame uh, because you you started writing about like gay sex and stuff in a in a time where it wasn't it wasn't now. <laughs> yeah, right. So was that your way of grabbing it by the horns and grabbing I mean I, I think it was more almost um a
4: literary experiment if you okay. will because I think very few people had really written about Gay sex in a non-pornographic but mm. realistic way. In other words, where I feel my niche is that I, I can describe uh, sex acts and what happens inside your head mm. when you're having sex, which can be a turn-on for readers, but not necessarily. Mm. And it's oftentimes comic uh, because what you want to be doing... Uh, Is bigger and wilder than what your body, poor body, is able to accomplish. Mm -hmm. So there's a kind of sense of, uh, I mean, there's an, uh, a room for humor, in wh when the body fails, the spirit.
2: Um, I I want to know what do you think that we, uh, gay people, how should we be better, gay people? What what can we improve with ourselves? Well, I think um, that. Uh,
4: if you just take the matter of aids I, i i'm always surprised that gays who suffered so much from aids aren't more interested in aids in the third world mm. i mean i think that would be a, a a chance for a real outreach
2: why do you think that it's like that i think
4: gays are fairly what a french call ombre is you're looking at your own uh, belly button mm -hmm. and you are turned in where self-centered in Yeah, self-centered center. and uh and maybe life has been hard enough for us and so where our energies all go to our own problems but uh, i think now we're at a place where we could be interested in other people hmm. who have i mean i think that There is a real connection between uh, oppressed people of all kinds. So I think normally uh, gays should be interested in the oppression of uh, blacks, hmm. of women, and so on. But um, I don't think it's always true. And there's a lot of um, racial hmm. pre prejudice in the gay world, in America at least.
2: So life now is... Do you have uh, do you have an active sex life? Do you I, I'm, mar
4: ma I'm married mm -hmm. uh, to a man I've lived with for twenty years, who's twenty five years younger than I am, also a writer,
1: mm
4: -hmm. called Michael Carroll, and uh, he's a wonderful guy. And
2: uh, the open relationship?
4: Completely open. He, <laughs> he has a German lover, and I, yeah, I used to have a Spanish lover, and we're always running around with other people. But uh, but we're very close uh, to each other, mm. and uh, when I was I was very sick two years ago mm. with a, a, a stroke, and he took wonderful care of me, and he still when I go to teach he goes with me uh, every week, you know, just to take care of me. It's wonderful. Yeah, yeah, he's a very dear man and wonderfully interesting too, because he is a writer and. And we always are talking. We have different views of literature, but it makes for a good dialogue. But I also have lots of sex. Uh, ever since I was 16, I started paying for sex. Mm -hmm. And I still do. And uh, uh, I like that because you can go to bed with thoroughbreds. And, uh, <laughs> I mean, somebody who... One of my favorite things is to go online and find somebody very cute who's looking for somebody else 26 years old and then you intervene and you offer money and then sometimes you can get them
2: but so, so is that uh, is that must be a power thing as well i mean uh. well, yeah
4: but it's also a sexual opportunity i mean in other words these very beautiful people that you wouldn't necessarily be able to get if you're 74 years old and chubby mm. uh although i do cruise a lot on uh sex lines like silver daddies Where people are looking for old men, or uh, on bare lines where they're looking for chubby, ch people. So uh, you know that I, I would say quite a few people I meet are that that I meet that way. And then I have uh, fuck buddies that I have a wonderful Mexican uh, lover that I've known for ten years now. And who's the best
2: sex I've ever known? <laughs> I think. Do you meet a lot of prejudice against paying for sex because some people don't think that's okay and some people do think it's okay. Well, I do meet lots
4: of prejudice about that, and uh, oh, but I don't give a damn.
2: <laughs> <laughs> it's been so nice meeting you. Nice to meet I you. I wish you had like an hour more or something. Oh, uh, uh, great! great. But thank you so much. Thank Can you. I give you a hug. Okay, <laughs> Robert. <right. laughs> Det där hörni, mm. det var det hela. Vad tyckte ni, var, var han som ni, som ni tänkte?
3: Ja det tycker jag, mm. det tycker jag. Alltså, för jag menar, hans böcker, det är metodiskt och genomtänkt och det var inget pladder. Mm. Jag tyckte att han, varje fråga och varje svar var ju intressant och skapade tankar i mitt eget huvud.
2: Mm. Jag var lite pladdrig, men jag var så nervös. Ja, men ändå,
3: herregud. Men jag,
2: jag, var, jag, var faktiskt, jag, var, jag var inte så ofta starstruck, men jag var väldigt ja. starstruck när jag träffade honom. Men han var också så himla, himla, himla trevlig. Och, ja, jag, verkligen...
3: men jag tycker i alla fall om man lyssnar på intervjun, om man inte känner till honom så tror jag ändå att man förstår lite grann vem han är efter att mm. ha hört sin intervju.
1: Det är så fascinerande med någon som är så öppen fast på ett helt av odramatiskt sätt. Mm. Det kommer så självklart liksom. Hon måste verkligen ha gjort det sen han, jag menar under hela hans liv känns det som han har skrivit också på det sättet att han gått före och eh, en föregångare på det sättet. Uh -huh. Men det liksom kommer lite sådär i förbefarten på något sätt. otroligt grundat någonstans i hans syn på uh, sin sexualitet på sig själv.
2: Och jag uh. jag fastnar för vissa saker som, bland annat den här uh, huruvida Huruvida vi som homosexuella har en heterosexuell fasad. Han pratade om det. Att vi sätter upp en heterosexuell fasad. Hur reagerar ni på det?
1: Jag kan tänka mig om man, om man har vuxit upp och stått på barrikanen. Jag var ju på Moderna museet när man författar samtalet. Det var rätt kul när han berättade om hur Stonewall... Hur han sprang i bakgrunden och sa så här, stopp, stopp. De <gör> så Bråka inte med polisen. Det var någonting sånt där. Mm. Att han var fortfarande lite medelklass sen ändå var där och hela den biten.
2: Mm. Eh, han tyckte det var, han tyckte det var Oj, herri, vad, ja,
1: vad gör nej, ni? Rätta inte upp dem. eller vad, ja. det, det var roligt i varje fall. Men det, om han har varit med hela den perioden där så här, radikalt 70-tal liksom man har sett eh, så kan jag tänka mig att den tiden vi lever i, att det känns lite Eh, Borligt, lite uh, hyckleri på det sättet. Jag kan,
3: jag kan förstå det.
2: Ja, Nej, det så. Nej, men jag
3: fick miljoner tankar. Alltså när han hur säger det? Det. Jo, men kring uh, att det är väldigt mycket Borgerliga diskussioner, borgerliga ideal, hur man ska leva och någon, någon typ av dubbelmoral. Eh, och det är därför tycker jag tycker det är så intressant att lyssna på dem, även när man läser böckerna. Det är väldigt icke-dömande mm. på ett sätt. Men just den här grejen med eh, även när, man, när jag var med på eh, QX, nu har jag förstått att det är ju det, Men det är ju som en köttmarknad, ett, liksom ett knullforum eh, I alla fall vad jag har hört på sistone. Och det är samma sak med att ha grinder och ha scruff och så säger man så här. Jag är bara här för att skaffa kompisar. Den här dubbelmoralen som man bär på själv, som alla vet att man ljuger mm. när man håller på med. Och det är så mycket sånt som pågår. Helt plötsligt så är man på någon fest, man har pratat med någon, och så får man reda på efterhand när det går något skvaller kring det. Att det är den tudeladhet som jag tycker är borglig. Det här mellan fasadlivet man lever och sen sexualiteten. Ja, men jag tycker att, själv att det är många, mycket borgliga
1: ideal och sådana saker. Det, det är en sak. Att vi lever en sån tid liksom, med yta och liksom, status och det konforma. Det, liksom, det, det, det är en sak, men det är ju dubbelmoralen som blir intressant. Mm. Men sen tänker jag också att det här, den här perioden i 70-talet, det var säkert. Det är en helt unik period med tanke på varifrån man kom tidigare. Mm. Man gjorde upp med, med gamla normer och, och så. Men det sammanfaller ju också med hans egen ungdom. Mm. Så att, jag menar, där finns ju... Jag menar, åk ner till Berlin liksom. Det, det, beror, det finns ju olika... Jag menar, de här platserna finns ju fortfarande. Så det är ju skillnad på var man befinner sig också. Vilka miljöer. Mm. Jag tror att miljöerna finns kanske i,
3: i högre grad idag. Ja. Men det är också äh, men, men som sagt, det är intressanta är ju de här mentala miljöerna som vi rör oss i. Att, att vi går och äter dagar och eh, minglar lite fint. Och sen så åker man iväg på någon slags chartrad knullresa. Ja men, det, men på riktigt. Alltså det blir ju löjligt någonstans. Ja men jag, jag kan tycka det. Vi, vi, men,
2: vi, för jag, jag tänker mig en gång på han, han sa det där om, om dubbelmoral. Alltså då, då, då tänker jag så här: Då tänker jag på mitt eget liv. Ja, men så är det ju. Alltså, här, <laughs> ja, men det är det ju, jag menar. Det är ju det jag spelar jag, menar. Jag, ju liksom... ett, jag kan tänka på mina ett rekadenta resor jag har haft till Berlin liksom, i, genom åren. Och sen, så, men det är ju ingenting som jag... Så här, sen kommer jag hem och jag är en duktig. Alltså, jag har, har ett liv, ingenting jag delar med mig. Fast det är uh, ingenting
1: som du, du
2: döljer. Jag undrar, kan man vinna någonting på att ha dubbelmoral? Alltså, kan man vinna på något att, att ha det här borgerliga livet och sen även ha det, det, det smutsiga, nitty-gritty, bögiga livet? För det, för det finns ju en anledning till
1: att vi har att ha det så. Olika, olika plan. Det är säkert att du kan vinna, att du kan ha två olika typer av liv. Mm.
3: Och den där med polariteten är ju intressant i sig. Osäker. Fast dubbelmoral för mig är när man inte är öppen. Utan man, att man liksom har vill ja, men... jag säga så här liksom att ja men gud jag äh, lever si och så och sen så åker vi på semester och då brukar vi ha tre kanter och det är så härligt och vi ja, åker det... tillbaka och bor samma kille varje år i Spanien liksom, och... <laughs> Och, ja, men det, och, sen bla bla. och då har man Berättat en historia det är ingen, Då vet alla hur ens mm. liv ser ut mm. Men eh, om man och säger att ja, vi åker till Spanien I år igen, det ska bli jättehärligt Och vi brukar ju hos den här bekanta killen eh... Men man kanske inte
2: vill delar med sig av det, alltså, nej, det nej. Inte är...
3: nej men precis men, men så men... Så länge man inte Och det kanske blir spännande Nej men så
1: länge man inte slår ner på någon annan liksom, så Jag tänker mm. att det kan bli
2: mer spännande också Den mm. delen kan bli äh, Att vi då har möjlighet Att leva det här, och den här heterosexuella Fasaden så kanske också ja. vi har sexuella miljöer blir lite mer spännande. Det finns mer Det finns eh... en exklusivitet i. Det. Ja, exakt. Mm. Han pratade ju, jag tyckte också det, det är ju extremt intressant att han, är, han blev diagnostiserad med HIV 1985. Vad fan hade de bromsmediciner då? Nej, Nej och du är att jag, jag vi pratade mer om det sen och han, han, han var ju en av dem som fick eh hans HIV utvecklades väldigt, väldigt, väldigt sakta. Mm -hmm. Så att han, så att liksom 96 tror jag det var när bromsmedicinen kom. Mm. Han hade inte hunnit utveckla AIDS sen. Mm. Så det var ju som liksom ren tur. Så att, att han finns här idag är ju på grund av ren, ren skärtur. Mm. Men det var, och skärtur. Han, han sa ju även det här att vi inte är solidariska med, med AIDS-krisen i övrigt. Det som inte rör oss homosexuella. Vad, vad tycker mm. ni om det?
3: No, det, det väckte en tanke hos mig för att det, det hade jag, jag hade inte tänkt på det Nej. och jag kan verkligen hålla med om att jag inte heller har tänkt på AIDS-krisen i tredje världen så otroligt mycket jag vet att det är ett stort problem men det är något där som man har tänkt att ta någon härlig organisation hand om ja. Ja, men lite varför så. är
2: vi så? Varför är jag, jag, tror, att, jag mm -hmm. tror att det finns ett kollektivt Sår hos oss som är sådana. Det var så tungt för, för homosexuella. när det liksom, Vänner gick bort. Och det, så att det, folk orkade inte riktigt prata om det. efteråt När medicinen kom, man ville. Åh, nu kan vi gå vidare. Liksom, nu pratar vi i västvärlden, såklart. Ja. Nu kan vi gå vidare. Nu kan vi läka våra sår på något sätt. Mm. Så att, det, det är fortfarande. Jobbigt och tufft att återbesöka
1: det mm. ja, men Det kan säkert ligga någonting i det Att man, inte, att man värjer sig liksom, att, Eller man att, att folk värjer sig ja. Men det jag tror också att det handlar om som, jag menar, Västvärldens bögar är väl som västvärldens människor Man bryr mm. sig alltså Det har med geografiskt avstånd Och när, alltså kulturell närhet att göra också mm. jag menar, Det pågår hur mycket krig Och skit som helst Och sen kommer det, en, en
3: icebuckert challenge
1: det är inte så att vi är eh, Skiljer oss eh, Vi är inga supermänniskor alltså,
2: En annan sak som jag ville tala om mm. Han är ju en sexuellt aktiv 70-plussare Och skäms inte om det Hur blir Jag blir ju Fuck yeah <laughs> The <laughs> 70s alltså, jag, eh, ja. alltså, 70, Att vara 70 Det låter ju helt... Eh, det låter ju awesome, helt enkelt. Ah. Vad tänker ni omkring det?
3: Eh. <laughs> Nej, men det du som inget...
2: närmare dig, Thomas. <laughs>
3: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, det var ingenting jag reagerade på. Alltså, det är ju jättemånga i, i den åldern- och... Upp till 80-90 och 90 år som är sexuellt aktiva Så det var ingenting jag, jag tror på. att man dör. Nu
2: ska jag släppa en, en sak här Jag blev lite stressad För jag ser också lite fram emot En ålderdom där man, man, där man är såhär så det, så så det är över ja, man, vet, så här, man styrs inte av kåthet och hormoner Och lyckas liksom, sådär. Fan vad gatt liksom, att bara få liksom det prinsess tårta och
3: dricka kaffe och. och han
2: bara såhär så De har chokism och new lovers ja. Jag bara åh, Gud, kan vi aldrig få ta det ja, men... lugnt bara få på ett på helvete? Ja, men jag tror
1: att det är, det är, man vet ju inte hur han lever när han kommer hem. Liksom. Han kanske sitter och kläppa katten och dricker te. Liksom. Det är, mm. Han har ju byggt väldigt mycket av sin, menar, sin framtomning och sin, han, sina böcker på sexualitet och så. Men jag kunde, jag kunde känna lite samma sak. Det? Jag, jag, nej, men jag kan, alltså, dels att jag hoppas att jag är sexuellt aktiv så länge jag lever. Men jag hoppas inte och det här kanske låter jättetöntigt men jag hoppas inte att det ska ta för stor del av mitt liv men gud jag måste chatta chatta om Nej, det, är det är liksom att det ja. är så att det är någonting som är tvångsaktigt tvångsmässigt på ett exakt. sätt exakt exakt du satt ord så på jag, det här. jag hade dubbla dubbla tvångsschelslo på om det? Jag undrar
2: varför det är så att man söker att, att, vi, att vi båda två upplevde det Att man blev lite matt och Är det för att det är så att det tar så mycket tid nu Man tänker så mycket på det Och det är en sån stor del av ens liv Att man bara, shit vad jag ska kunna göra andra eller, grejer
3: Eller också har du gjort det Om ja. man kanske inte vill gå in i det igen Eh, men, alltså hade jag fel Jag tyckte han lät ganska avslappna när han pratade om det där alltså att, ja. att det var liksom lät som att Ja, det pågår och det har det bra liksom. Eller Jo, ja. men att det
2: pågår, det var väl
3: ja. det som såg Ja, det En dag om sexualiteten försvinner... Fast han sa ju att det handlade mer om eh, Intimitet och liksom att ja. vara nära att, han inte, att det inte var att han gick igång Och höll på med sina sadomasochistgrejer Och alla de här ja. sexuella så, fastan, äventyren
1: Alltså, jag, jag, alltså jag hade knappt märkt i det Liksom så här, men det, det var mer att det kändes lite så här, eh, tvångsmässigt
2: mm. Och sen så slängde han ut en sista sak också innan vi skildes. Och det var det här med att köpa sex. Det är så ja. typiskt när man ska... Precis, då stod hans... Eh, hon som tog hand om honom... Eh, hon bara... Ja, ah, precis. Bara, nu måste ni liksom wrap it up. Och då börjar han prata om att köpa sex. Jag bara... Ja. Det här skulle man vilja ja. Ja, prata mer om. Så skam, skamlöst också. Och hur han, hur han tycker... är Min ena del av mig sig bara shit han är så ball att han bara pratar om det på det sättet och han, han känner orkar inte känna skam kring det och medan det andra är så här bara ja jag, så här jag, gud hur kan han så här, jag gillar då att så här, hoppa in när, någon, när en ung kille vill ha någon annan och köpa honom så att han inte får den andra killen för att jag för att jag kan lite
3: vilket
2: vad, vad kände ni när ni hörde det Road <laughs> För men... vi köper ju väldigt mycket sex, sex, i, år. sex. Ja. Ja, för... I vilket fall vi, vi, han, var, han har ju gjort så himla mycket för oss Så att jag tycker att vi alla ska göra oss, oss själva en tjänst Och läsa hans böcker ja. ja, men visst Ska vi runda av där? Vad säger ni? Ja, ja. <laughs> Det blev en kortis ja. Men det känns lite skönt också Ja, det känns som att
3: det så kort, jag har glömt bort vad jag har sagt jag vet inte Och vad vi pratar heller.
2: om <laughs> nej, men nej, Jag, 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 jag blir lite uppfylld av
3: och lyssna på det där. Ja. Yes,
2: ja. Jag bara, vad har
3: jag pratat om? Vad har jag pratat om. Med... Det är lite som ett övergrepp.
2: Mm. Mm. Alltså. <laughs> like. Viktigt också var härligt. han var ju så här han när han sa alltså bara "jag lugnt, du kan ta på mig Det är klart han gjorde det. Han klämde lite på benet och
1: sånt där, ja. så härligt. Var på
2: Eh, äh, inte på knoppen utan det var liksom mer på på knät så där, liksom. ja men Vad hände sen? Sen, sen knullar vi. Vi fick 3 000 kronor. Hörni, gå in och rösta oss på äh, rösta oss. Gå in och rata oss på iTunes. Då blir vi glada. Och Sen så ska ni följa oss på Facebook och Instagram. Så, och vi heter Bogministeriet och Bögministeriet. Bokministeriet låter
1: mycket snusskaligt. Bokministeriet? Det är
2: lite som att det är en kroppsdel.
1: ministerium är väl en kroppsdel.
3: jag precis bogen.
2: Men de orden lämnar vi er. Vi hörs nästa vecka.
3: Hej då. och kram.